1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, at SvenGZ bei Twitter, das solltet ihr vielleicht schon wissen. Ja, und heute ist viel passiert, wir haben einen neuen Trainer, Bernd Hollerbach heißt er äh und um der ganzen Diskussion mal so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, habe ich mir zwei Gäste von außerhalb reingeholt. Beim einen könnte man wirklich sagen, es ist der Nachfolger von Bernd Hollerbach, zumindest war er das schon mal, und zwar müsste das im Jahr 1995 gewesen sein. Die Rede ist von Michel mazingo Ed bei Twitter. Moin Michel.
2: Ich grüße dich, hallo.
1: Und zum anderen habe ich mir ein Urgestein rausgesucht. Ich wurde ja neulich beim HSV Live als Urgestein der HSV-Podcaster bezeichnet. Er ist der Ur, das Urgestein beim Kicker. Es ist Frank Lucem at Frankie1960 bei Twitter. Moin Frank. Hi, moin. Morgen, morgen. Ja. Morgen. Yo, moin sagt also er. Wir sind ja im Hamburger Bereich, im Norddeutschen. Hier gibt es immer Moin, auch wenn es hier schon wieder dunkel ist. <lacht> äh, Michel. Du warst, hast gerade noch erzählt, du hast mal zwei Wochen zusammen noch mit Bernd Hollerbach trainiert ähm, und dann hast du ihn verjagt, er ist gegangen, weil du so gut warst, ist er damals der Kaiserslautern gegangen, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, so ungefähr kann man es sagen. Ähm, nein, aber ähm, ich, ich habe ja beim VfB Stuttgart gespielt, für mich äh, ging es da leider nicht mehr weiter. Äh, Fringer hatte sich dann anders entschieden und, äh, und da war natürlich mein Glück, dass ich zum FC St. Pauli kommen durfte. Hatte dann äh, auch äh, vorgespielt, wenn man so will, im ähm, Freundschaftsspiel und halt auch mit dem, mit dem Holler zusammen äh, trainiert und äh, er ist dann ja weitergezogen nach äh, Kaiserslautern und ich durfte dann die Position einnehmen und ähm, um mir selber ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren, habe ich das ganz ordentlich auch gemacht in der Saison.
1: Ich bin ja auch in dem Alter, ich kann mich noch daran erinnern und ja, das hast du ordentlich gemacht. <lacht> Frank, hast du schon irgendwelche Berührungspunkte mit Bernd Hollerbach gehabt oder äh, hast du persönlich noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt?
3: Nee, er hat sich äh, nie ergeben über die Jahre. Wahrscheinlich nach dem Spiel irgendwie mal unterhalten. Das Einzige, was bei mir immer hängen geblieben ist, äh, fix hängen geblieben, ist, dass er ein Metzgersohn ist. Und das äh, finde ich immer schön an einer Metzger. Person ist, der hat selten Hunger und ist immer gut versorgt und dementsprechend meistens gut gelaunt.
1: Das ist vielleicht auch ein Prädikat, was wir dem Bernd Hollerbach äh, zuschreiben können. Bevor wir jetzt länger über den neuen Trainer reden, reden wir nochmal über die aktuelle Situation beim HSV, die ja zu diesem Trainerwechsel geführt hat. Äh, Michel, der HSV ist seit vier Spielen jetzt wieder ohne Sieg, in diesem Jahr jetzt zwei, zwei Niederlagen, 0 zu 3. Tore und äh, nach vorne sah das teilweise ganz schön nach Armut aus. Ähm, sahst du dann noch eine andere Möglichkeit als Trainerwechsel oder kannst du diese Entscheidung nachvollziehen?
2: Ich glaube, wer das auch so auf Twitter ein bisschen verfolgt hat, äh, relativ früh habe ich schon auch gesagt, ähm, ja, die Personalie Gisdol passte mir ja nicht so. Ich ähm, fragt mich warum, aber es war irgendwie so ein Bauchgefühl und dass er sich dann im Endeffekt doch so lange halten konnte, hat mich dann eben auch schon gewundert. Aber ähm, klar, jetzt zum Schluss, ähm, wenn man dann eben auch immer diese An und Ankündigung auf der PK hört, ihr werdet dann äh, schon sehen, was los ist und, und, und. Ähm, und wenn man dann eben die Leistungen dann auf dem Platz sieht, dann äh, kann man eben schon sagen, also viel ist äh, nicht nur dem Trainer, eben auch den Spielern nicht eingefallen. Und äh, wenn man dann auch aufs Spiel oder auf die Spiele schaut, äh, 15, 20 Minuten, sah das dann äh, ordentlich aus? Aber es fehlen 70 Minuten und äh, das sind dann immer die entscheidenden 70 Minuten und und das gibt mir dann halt schon sehr zu denken. Äh,
1: Frank, wenn wir jetzt äh, noch mal so von weit außen aus dem rheinischen Raum das betrachten, ähm, es waren natürlich jetzt in den letzten 17 Pflichtspielen gerade mal neun Punkte von Gistol. Das ist natürlich eine Bilanz, die man kaum vorzeigen kann. Äh, ich glaube über die, die Angebrachtheit dieses Trainerwechsels, da braucht man nicht viel zu reden, oder wie siehst du
3: das? Nee, das sehe ich genauso, es geht wahrscheinlich eher um den Zeitpunkt, ich habe bei meinem Kollegen Sebastian Wolf, den ich für einen sehr gut informierten Hamburger halte, er, ja. gelesen, dass, dass die, die Atmosphäre im Trainingslager bereits darauf schließen ließ, ja, dass da nicht mehr der richtige Zug drin war, dass äh, die Rückrunde schließlich auch so begonnen hat, sprich dann äh, eigentlich Bände, äh, da läuft es nicht, er hat keinen Plan B, die Spieler ziehen nicht mit, er holt Spieler zurück, die er äh, eigentlich schon äh, äh, enteiert hat, das alles hatte nichts mehr mit planvollem Arbeiten zu tun. Und äh, es hat sich angedeutet, es war ein langer, schmerzhafter Prozess und äh, das Ganze war dann wahrscheinlich äh, folgerichtig, es jetzt zu machen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, man hätte es vor der Pause gemacht.
1: Wer jetzt meine nächste Frage äh jetzt nachdem äh, zwei Spiele gespielt sind und dass wir Ach. jetzt äh, schon diese zwei Niederlagen haben, mit einem neuen Trainer zu kommen, macht das ein bisschen unglücklich für den Holler, der da jetzt, äh, ja, sonst gerne mal diese 14-Tage-Vorbereitung gehabt hätte, um das Team richtig kennenzulernen. Ähm, kannst du trotzdem nachvollziehen, dass die Führung noch über den Winter an äh, Gistol festgehalten hat?
2: Also, es wundert mich sowieso immer wieder. Also es ist ja nicht nur beim HSV so. Es gab ja auch in der Vergangenheit viele Wechsel an Trainern, äh, wo man sich dann auch fragt, jetzt hat man eine Pause oder Länderspielpause und dann geht man das doch noch mit durch und äh, kurz danach wird dann der Trainer entlassen. Hm. Ja, also es muss ja, oder es rumort ja dann eben schon ein bisschen länger in den Köpfen. Und ähm, klar kann man dann auch wieder sagen, man gibt dem Trainer dann eben nochmal ein, zwei Chancen. Wenn er sie so nutzt, äh, ist es auch nur aufgehoben. Aber hier ist es in dem Fall so, also ich meine, im Ausdauerbereich äh, kannst du jetzt nicht gerade großartig was machen. Und ansonsten ja, ist es dann schon sehr unglücklich. Und wenn man dann auch so die ganzen Kommentare liest, ähm, ist es dann auch, wo man dann auch wieder denkt, also viele geben dann auch jetzt gerade in der Situation im Holler ja gar keine Chance ähm, und kloppen dann eben auch noch mit oben drauf. Klar ist man enttäuscht, aber ähm, es ist ein absoluter Fachmann ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass man da dann ähm, immer gleich den Negativen rausholen muss, auch wenn es in Würzburg dann natürlich auch eine, eine Rückrunde nicht geklappt hat bei ihm, aber trotz alledem ist es ein absoluter Fachmann und ich glaube schon, dass er da Hebel in Bewegung setzen wird, die dann auch fruchten werden. Also das ist schon meine Meinung und denke, dass das dann eben auch wird.
1: Es hat ja diese, diese Trainergeschichten, haben beim HSV ja eine gute Tradition, beste Tradition, wenn wir uns nur daran erinnern, dass Dietmar Beiersdorfer angefangen ist und an Mirkus Lonka festgehalten hat, damals ihn nach drei Tagen, äh, drei Spieltagen schon entlassen hat. Äh, Frank, wie, wie ernst nimmt man als außenstehender äh, Reporter den HSV noch und seine wechselnden Führungen und Trainer? Ist das schon so ein mehr ein Running Gag oder, oder oder denkt man nur noch, oh Gott, oh Gott, und tun wir euch schon leid?
3: Ja gut, es fällt schon, schon äh, zunehmend schwerer äh, mit den Jahren. Das ist ganz klar. Ich habe äh, das damals auch mal live miterlebt, weil ich mit dem Oliver Kreuzer ganz gut äh, nicht befreundet, aber bekannt bin. Und wir haben damals in einer Phase telefoniert, äh, als, als äh, er mir dann sagte, dass gerade irgendein Aufsichtsrat aus der Tiefgarage gefahren sei und irgendeinem Reporter äh, was durchs offene Autofenster äh, gesteckt hat. Und das waren dann so Dinge, ich kenne das ja aus Köln, bin ja da auch seit über drei Jahrzehnten tätig, ja. da, da war es ja auch mal äh, ähnlich wild oder über, über viele Phasen ähnlich wild. Äh, so nimmt man den HSV schon wahr, als, als äh, ja, Chaosclub. Äh, man, man hat dann äh, den Herrn Kühne, der, der äh, Retter und Wohltäter sein will, aber dann auch mit, mit äh, vielen Aussagen äh, immer wieder äh, das, das Fundament ja, angegriffen hat, wie mit so einem äh, Presslufthammer quasi. Und das hat dem Verein über die Jahre viel zu viel Substanz auf allen Ebenen, in allen Bereichen äh, gekostet. Und da kannst du Dino sein, wie du willst, da kannst du Traditionen haben, wie du willst. Das kriegst du, das kriegst du dann irgendwann nicht mehr verpackt, äh, wenn es an allen Ecken und äh, Enden zieht und, und, und brennt und äh, gezündet wird. Und das ist äh, summa summarum das, was der HSV jetzt, äh, jetzt erlebt
1: Michel, nun ist ja gerade Heribert Bruchhagen und auch mit Jens Tott zusammen angetreten, um dem äh, Verein so ein bisschen mehr Ruhe äh, ja, anzubieten oder, oder Ruhe zu verpassen. Eine gewisse Gelassenheit, die er auch auszustrahlen vermag. Ist das nur äh, in deinen Augen so ein bisschen äh, ja, Scheibenwischerei, die er da betreibt? Oder siehst du da schon grundlegend irgendwelche Verbesserungen beim HSV? Ich weiß, dass du nicht ganz so dicht dran bist, aber trotzdem aus deiner Sicht.
2: Naja, es ist schon sehr, sehr schwierig, auch ähm, das so natürlich jetzt zu beurteilen. Aber was halt auch immer auffällt, ist, ähm, egal in welcher Situation man da drüben steckt, es kommen immer irgendwelche Informationen raus. Also es gibt da ein paar Maulwürfe im Verein, die es einfach cool finden wahrscheinlich vorher, bevor man das dann eben auch wirklich kundtut, ähm, da schon einige äh, Sachen äh, Leuten zu stecken. Und ich glaube, man na ja klar, viele hauen auch auf den Tod drauf, die wollen ihn weg haben. Äh, Heribert, seitdem er da ist, äh, auch mit sehr, sehr viel Lobeshünde, Man braucht ja nur seine, seine, seine Bieter sich anzugucken. Ein genialer Mensch, äh, der es eben auch äh, gezeigt hat äh, äh, in diesem Posten. Aber ich glaube, ihm sind da eben auch die Hände gebunden. Du hast mit dem Kühne jemanden im Hintergrund, du hast noch ganz andere im Hintergrund und jeder darf so seinen Senf dazu beitragen. Und das, glaube ich, das äh, gestaltet die ganzen Saison, äh, der ganzen Situation auch ziemlich schwierig. Und ähm, ich glaube, ähm, dass, dass man das auch erstmal ähm, ja, probieren sollte mit Leuten. Also ich, ich schätze den Bernd Hofmann äh, da sehr und ich hoffe, dass das dann eben auch alles äh, dann auch so seinen Weg macht. Ich, ich behaupte jetzt einfach auch mal, dass es äh, mit dem Holler eben auch mit einem Punkt war, um, 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 dass der Bernd das dann nachher auch macht, dass er dann eben auch Trainer wird, dass dann für den Verein dann eben auch wieder andere Wege einschlagen. Aber was dann eben auch noch auffällt, man ist ja so in der Vergangenheit äh, oder damals noch Landesmeister, Pokalsieger und und und, Ex-Spieler, man redet ja nur noch über solche Sachen, aber man vergisst irgendwo, was ich nicht glaube, das würde ich auch nicht so behaupten, die aktuelle Situation. Und das Allerschlimmste ist, dass wir es jetzt eben schon fünf Jahre so sehen. Ja? Also es hat sich, wenn du es so willst, fünf Jahre nichts verändert. Und immer hast du Glück gehabt, dass du nicht runtergegangen bist. Zweimal so oder einmal sogar extrem viel Glück, um, um vielleicht dann doch mal einen Neuanfang zu starten. Klar kann man jetzt auch ja sagen, ja, San Pauli und äh, Aber äh, die Tendenz geht einfach so in diese, in, diese, in diese Richtung, dass der Verein vielleicht doch mal so, so einen Schritt in die zweite Liga machen muss
1: kommen wir gleich noch mal drauf zu reden. Das ist natürlich jetzt sehr viel gewesen. Ich habe mir jetzt mal eine Sache rausgepickt, weil mich das eigentlich immer stört, aber ich möchte da auch den Frank noch mal mit einbeziehen. Michelle sagt eben, äh, ihr denkt ja immer noch an Europapokal und sonst was. Wer ist dieses ihr? Also ich bin ja nun, komme mit sehr vielen Fans zusammen und auch mit den, mit den Reportern, du hast Sebastian eben angesprochen, mit dem ich ja auch häufiger rede. Ähm, das sind ja alles geerdete Menschen, die ja auch irgendwo ein bisschen Sachverstand haben und auch wissen, dass wir mit Europa momentan, also außer geografisch nicht allzu viel zu tun haben. Ähm, werden wir aber trotzdem auch bei euch im Rheinland immer noch so wahrgenommen, als ob wir die Großkotzigen sind, die immer noch von Europa träumen? Äh,
3: nicht großkotzig, eher verklärend. Und äh, da sind wir auch wieder beim 1. FC Köln. Der hat ja ähnliche Probleme und äh, die beiden, die können sich im Grunde genommen die Hand geben, Natürlich, der HSV ist nie abgestiegen, der 1. FC Köln schon fünfmal. Aber hier wie da haben wir diese großartige Vergangenheit, die beim HSV sogar noch großartiger war. Und ja, das hat dann schon, schon etwas Verklärendes. Und es hat vor allen Dingen, es vermittelt dieses Gefühl, wenn du mal zwei, drei Siege holst, wenn du mal nicht abgestiegen bist, wenn du zwischendurch mal wieder siebter geworden bist, dann geht der Blick immer sofort nach oben, ohne dass man unten auf die, auf die Meiche schaut, ohne äh, auf das zu schauen, was entwickelt sich hier wirklich? Äh, tritt wieder so eine Zufriedenheit ein oder, oder äh, ist diese Mannschaft mit diesem Trainer noch kompatibel? Wie verändert sich ein Trainer, wenn er auf einmal, äh, unerwarteten Erfolg hat. Erfolg ist ja hier auch in Anführungszeichen zu setzen in den vergangenen Jahren. Ich glaube, seit 2007 Hübsch hat, kein Vertrainer, äh, hat kein Trainer hier mit den, äh, in Hamburg den, den Vertrag erfüllt. Äh, alle sind vorzeitig äh, äh, gegangen. Also das hat alles nichts mehr mit dem Erfolg zu tun, wie er sein muss, nämlich äh, aktuell. Das alles hat nur was mit dieser Verklären, Verklärung zu tun, äh, aufgrund der, der großen Vergangenheit. Ja. Und die wird immer wieder herausgeholt, wenn man halt mal ein paar äh, Siege hat oder aber wenn es einem ganz dreckig geht im Moment. Das ist ja auch, ich hab, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ich, das ist ja wirklich wie ein Abziehbild. Äh, ähnlich Lukas Podolski äh, mit, mit Jan Fieter. Ja, ja da soll ein Junge... Äh, ja, der wird als Retter gesehen, hochstilisiert. So wirkt das auf jeden Fall auf die Entfernung. Der Junge ist 17, 18 Jahre alt, der baut gerade sein Abi. Der wird schon noch in einige Täler fallen. Und in Köln war das mit Lukas Podolski ebenso. Der, dem wurde dann ein Rucksack auf, aufgepackt. Es ja, konnte überhaupt keiner tragen. Und das ist, ist einfach, ist einfach nicht, nicht gut. Und das zeigt, dass sich diese Vereine komplett falsch entwickeln. Ein Verein, der sich gut entwickelt, braucht keinen Hoffnungsträger. Ja. Ja, der hat viele von denen. Und der HSV braucht immer wieder Hoffnungsträger und Führungsfiguren. Der hat keine Führung, aber er braucht Führungsfiguren. Es ist alles äh, traurig, aber ist auch schwer zu erklären, weil es so komplex ist. Vor Dingen, aber von alledem gibt es was. Und die die Frage, die
1: mich dabei immer bewegt, wer ist derjenige, der einem Fiete Ab diesen Rucksack aufpackt? Das sind natürlich Ihr lest jetzt in Rheinland die Pressemitteilung. Äh, aber es hat ja noch keiner vom 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 HSV gesagt, weder die Kollegen noch der Trainer noch der Präsident oder der Sportchef, äh Fiete, du bist derjenige, der uns jetzt den Arsch rettet. Es ist ja, das kommt ja rein aus der Presse. Natürlich, ja. die Fans äh, jubeln, wenn Fiete Ab ein Tor schießt oder wenn er aufläuft. Das ist vielleicht mir sogar schon, wenn ich da, da ist ja auch in meiner Kurve, ist mir schon ein bisschen too much, muss ich auch sagen. Aber wir sind das doch nicht, die Fite, die diesen diesen Rucksack aufsetzt. Wer macht denn das, äh, Michel? Bist du das?
2: Nee, naja, um Gottes Willen, ich, ich werde mich hüten, dass ich es wäre, aber es ist ja der Gang des Prozesses. Wenn ein junger Spieler heutzutage zwei Tore schießt, dann bist du automatisch so in den Fokus und es drängt sich dann eben auch auf. Ja, der Junge ist eben unbekümmert und macht Sachen auf dem Platz, die man dann eben auch lange nicht gesehen hat. Und das ist ein schleichender Prozess. Äh, Jemand das jetzt anzuheften, äh, kann man nicht, weil es einfach äh, von allen Seiten irgendwie so kommt. Ja? Man hört ja immer irgendwo und da kommt dann eben der, der Fiete und, 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 und kann jetzt eben auch das Ruder rumreißen. Es ging ja kurzzeitig. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Frankie zurückgehen. Gerne. Weil du ja sagtest, ähm, naja, wenn sie dann zwei, drei Siege dann auch haben. Erinnern wir uns an der Anfang, am Anfang der Saison, zwei Siege. Und da war doch auch gleich schon wieder ein, ein Umdenken von den letzten vier Jahren das Negative zu zwei Siegen in dieser Saison und das ist jetzt der richtige Weg. Und da bin mhm. ich absolut konform mit dir, dass dann eben sofort wieder in diese alten Kamellen dann reingegangen wird und sagt, ja, jetzt sind wir äh, auf einem sehr guten Weg, um, um, um äh, den HSV eben wieder dahin zu bringen, wo er dann eben auch hingehört. Mhm. Und das ist das doch, was immer wieder dann eben auch gesagt wird.
1: Aber ja. wer macht das?
2: Wer, wer ist das? Wen, wen das sind wir du? alle. Das sind wir alle. Das ist einfach so. Wir, das glaube ich auch. Dass das ist doch kein
1: hsv spezifisches da Problem. Das ist ja, doch ganz Fußball Deutschland, die das machen, oder?
3: Ja, ja, das ist richtig. Das ist aber auch so eine, so eine gewisse Atmosphäre, die um diese Vereine. Sich entwickelt hat über die Jahre und Jahrzehnte. Irgendein äh, Ex-Internationaler wird schon gesagt haben, der HSV gehört in die Bundesliga, äh, der darf nicht absteigen. Das, das wird schon irgendwo gefallen sein. Damit hat das, das dann der HSV auch gesagt, weil das vielleicht manikals Uli Stein, uns Uwe, wer auch immer gesagt hat. Nur Fakt ist, sowas muss man sich erarbeiten und die Bundesliga, zur Bundesliga gehört der, der am Ende äh, auf Platz 15 steht oder äh, die Relegation gewinnt. Alle anderen gehören nicht, dann, gehören nicht zur Bundesliga, weil sie es sich sportlich nicht erarbeitet haben. Und äh, ich glaube, dass diese Atmosphäre, die um diese Vereine wabert, dass das, da stell dir das vor, wie, wie Zeus, der die Blitze vom Himmel schießt und, und so ähnlich äh, so ähnlich kommt das, bricht das dann immer über diese Vereine äh, hinein. Da kann auch ein Herbert äh, Bruchhagen, der wirklich ein, ein, äh, die Ruhe in Person ist, Normalerweise. kann ja. er auch nichts kann ja auch nichts ja dran kann erinnern. Auch nicht viel das, dran, ne? Weil es so ist.
1: Ja. Gut, dann hatte ich jetzt nochmal einen in eigener Sache. Und zwar dürft ihr bei meinsportradio.de mal auf die Seite gehen und bei der Hörerbefragung mitmachen. Da könnt ihr nämlich unter anderem wählen, wer euer Lieblingspodcast und der Lieblingsmoderator ist. Ich hätte dann Tipp für euch, aber darauf kommt ihr selbst. Wir machen gleich weiter <lacht> und wollen mal auf den Kader des HSV gucken. Bis gleich.
0: Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST-Hochschule für Management. Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir
3: besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50 Euro Amazon Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
0: Mach jetzt mit und gewinne einen 50 Euro Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf Sportradio.de. Mein Name ist noch Sven Schulze und bei mir sind Michel Dinsey und Frank Lucem. Und wir haben eben so ein bisschen über die Situation des HSV im Ganzen gesprochen. Und jetzt interessiert mich natürlich mal, wie wird meine beiden Gäste den Kader
3: einschätzen.
1: Frank, ist der HSV-Kader tauglich?
3: Ja, ist schwer, schwer zu beantworten. Also wenn ich, wenn ich mir die Mannschaft äh, anschaue, die am Samstagabend, in einem der wichtigsten Spiele äh, überhaupt auf dem Platz gestanden hat, dann würde ich sagen, nein, weil du an entscheidenden Stellen einfach nicht gut genug besetzt bist. Ja. Äh, da spreche ich jetzt gar nicht vom, vom äh, Torwart, das war in Ordnung, aber das fängt schon bei äh, Kyriakos, Papadopoulos und Mergi Mafrey an, die äh, sich als Innenverteidiger äh, nicht ergänzen, allerhöchstens in ihren Defiziten äh, äh, beide zu langsam, beide verlieren den Überblick, zu hektisch. Äh, das, das, das reicht dann nicht in diesem äh, extrem harten Klassenkampf. Äh, Gideon Jung und, und äh, der Jan Janjicic, das ist keine Doppelsechs, das, das kannst du nicht machen. Äh, die hatten ja Glück, dass sie gegen Köln gespielt haben, die spielerisch ja auch nicht sehr viele Lösungen haben, weil die ja selber noch sehr, sehr verunsichert äh, sind. Wenn die gegen ein Köln aus der vergangenen Saison gespielt hätten, ja, dann hätte es wahrscheinlich äh, vier, fünf, sechs Mal äh, gefackelt und, und äh, hätten sich alle angeschaut und gesagt, okay, komm, wir melden uns, wir melden uns hier ab. Der Einzige, der da äh, Fußball äh, gespielt hat, versucht, Fußball zu spielen, war äh, in meinen Augen Kostic, äh, der halt ein paar Vorzüge hat, Schnelligkeit und, und Ballbehandlung. Er und Hand, äh, schießt äh, äh, Standard. Als, äh, aus der Hölle, das, das, das geht gar nicht Danke. die Ecken da, da, denkst, da denkst du der schießt die mit dem mit, dem, äh, mit einem Luftballon oder so also das, das äh, ist, passt vorne und hinten nicht, André Hahn ist kein Mittelstürmer und wenn du vier Mittelstürmer im Kader hast und André Hahn muss Mittelstürmer spielen ja dann hast du irgendwas falsch gemacht das, das ist so
1: So Michael, jetzt darfst du da gerne mal widersprechen und sagen warum der HSV so toll ist
2: Nee, ich ich, miss, ich muss da total auch ansetzen, weil ähm, ich will keinem da irgendwelche Absicht unterstellen. Sie werden auch vom von von der Einstellung werden sie schon auch immer hundertprozentig in das Spiel reingehen, auch wenn man es nicht sieht. Ja, aber es ist einfach eine absolute Blockade drin. Und ähm, ich gebe dem Frankie da auf jeden Fall hundertprozentig äh, recht. Würde es noch ergänzen mit, ich habe das in den letzten Wochen, Monaten dann äh, auch so verfolgt, jeder kocht sein eigenes Brei, äh, sein eigenen Brei und will da nicht irgendwo, ja, ähm, als Team stellt man sich dann eben schon was anderes vor, ja. Ähm, mhm. Wir reden hier über Abstiegskampf, ja. Und es kann einfach nicht sein, dass man dann eben nur so mit daherläuft, sondern es muss kratzen, beißen, spucken, so wie es dann eben auch in den 90ern war, muss man das eben auch mit einbringen. Man muss dem Gegner eben auch sagen und zeigen dazu, bei der nächsten Aktion tut es eben noch mehr weh. Und, und das sind alles erfahrene Jungs. die Aber die haben alle ein Kopfproblem, die haben so eine Blockade in sich drin, die äh, kein Trainer auf der Welt bis zum heutigen Zeitpunkt äh, lösen konnte. Und, und das ist dann eben schade. Da tun mir dann eben auch Spieler leid, wie ein Ito und, 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 und ein Ab, die dann in die Bresche springen müssen, haben einen sehr verunsichert sichert einen Kader vor sich und äh, ja, Jungs, macht mal, ja, Kostitsch dann auch immer nur, ja, ich sage mal so, wie er dann gerade Lust und Laune hat, dann die internen Verbalaktionen, also man muss sich das ja mal auch, ich weiß nicht, ob jeder das Spiel dann eben auch sieht, ob man Mimik, der Jungs dann auf dem Platz sieht, aber da ist jeder mit dem anderen nur am Meckern und, 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 und da kannst du die Leistung auch null bringen. Ich denke mal schon, dass man wieder an die guten Tugenden, alten Tugenden hinkommen muss, ja, über den Kampf in das Spiel reinzukommen. Und wenn es nicht schön aussieht, trotzdem ist ja immer wieder was drin. Ich schmeiße auch gerne 5 Euro oder 10 Euro in die Kaffeekasse rein. Aber das sind genau die Dinge, die du in dem in dem Bereich, in, der, in dem Tabellenbereich brauchst du das. Und da kann ich nicht mitspielen wollen oder sonst irgendwas. Spieler auf Positionen aufstellen, die eben da nichts zu suchen haben, sondern ich brauche eine 6, die die den Rasen frisst. Ich brauche ein, brauch ein, eine Bombe oder so einen Bomber da vorne drin, der sich reinhaut ohne Ende, egal was für ein Ball kommt, damit auch die Abwehr von den gegnerischen Mannschaften wissen, oh, hier kommt aber wieder einer reingeflogen, dem ist alles scheißegal. Und dann komme ich nur auf eine Personalie, wenn wir dann nach England schauen, was der Lasogge da macht, weil er hier dann halt vom Hof gejagt worden ist, der eben aus meiner Sicht ein Spieler ist, der genau dann auch in diese Position reinpasst, muss ich dann mich fragen, warum gibt man den ab, wenn man keinen adäquaten Ersatz im Kader hat. Oder ich nehme den Jata, der auch völlig unbekümmert dann auch ein paar Spiele gemacht hat, lasse den auskotzen, bis er nicht mehr kann und kann dann, wenn wir es dann irgendwo dann auch sehen oder auch hinkriegen, sagen, okay, jetzt gehe ich auf absolute Defensive und tausche den Jata aus gegen einen defensiven Spieler. Aber nochmal, wir können da stundenlang drüber reden, wenn man sich dann auch die Verhältnisse oder Platzverhältnisse anschaut, wie das strukturiert ist, das ist null zu erkennen. Und äh, da brauchen wir uns dann auch alle nicht zu wundern, wie das dann halt jetzt auch im Moment dann auch aussieht. Wenn wir
1: uns mal die letzte Rückrunde vor Augen führen, äh, da hat der HSV unheimlich viele Spiele knapp gewonnen und auch knapp in letzter Minute noch die Tore geschossen. Das bedeutet, sie waren körperlich fit und sie müssen dann ja auch mental eine gewisse Fitness mitgebracht haben. Und am gleichen Trainer, im gleichen Stadion, unter den gleichen Bedingungen, also auch mit Abstiegsdruck und hast du nicht gesehen. Frank, wo ist das alles geblieben? Wie, wie kann sowas weggehen? Es hat sich ja im Kader eigentlich nicht viel geändert.
3: Äh, die relativ gute Rückserie der vergangenen Saison hat natürlich auch damit zu tun, dass die Konkurrenz, die eigentlich sehr, sehr viel äh, stärker besetzt ist, äh, sehr, sehr viel schwächer gespielt hat, als man das äh, annehmen konnte. Dazu zähle ich Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen, äh, VfL Wolfsburg, damals auch noch. Das hat äh, im Endeffekt dazu geführt, dass Mannschaften wie der 1. FC Köln, wie äh, Hoffen. Ja, Hoffenheim, okay, ist qualitativ besser, äh, Freiburg äh, äh, einen deutlichen einen äh, Schuss nach oben gemacht haben in der Rückrunde, dann eben auch der Hamburger SV, weil ich glaube, Gistol da auch noch äh, ganz gut gezündet hat, äh, ein klareres Konzept hatte, äh, vor allem ein personelles Konzept, das hat sich ja dann letztlich völlig aufgeweicht, indem er Spieler wahllos fast in die Verbannung schickte und wieder, wieder zurückholte. Sowas tut einem Kader nie gut, weil man stellt sich dann Fragen, die man natürlich nicht laut stellt, man stellt die sich leise, entweder zu dritt oder zu viert, aber was übrig bleibt, ist immer ein schwindendes Vertrauen in den verantwortlichen Trainer und, und damit geht dann meist auch ein Leistungseinbruch einher und so erkläre ich mir das. Gisdol hat hat äh, irgendwo widersprüchlich gehandelt, äh, das, das potenzierte sich dann mit ausbleibendem äh, Erfolg und, und auch diese beiden, die, die sechs Punkte zu Beginn der, der, der Hinrunde äh, konnten, konnten das dann nicht mehr, nicht mehr ins Gute wenden, sondern im Gegenteil, es begann dann, glaube ich, eine Zeit der, der kompletten Selbstüberschätzung und äh, damit war, war das Schicksal eigentlich äh, vorbestimmt was der Michel eben gesagt hat, das fand ich ganz interessant. Der hat eigentlich eine, ja, ein Profil von, von Bernd Hollerbach abgeliefert, wo er gesagt hat, wir müssen ganz altmodisch wie in den 90er-Jahren Dreck fressen. Das, der Rasen muss brennen. Ich hätte jetzt gerne hier den dicken Kalli sitzen, dem würden noch ein paar Floskeln <lacht> einfallen. Aber der Holler ist, glaube ich, genau der Typ, der das den Jungs äh, beibringen. kann. Ich erinnere da an den Spruch mit dem Ball und dem Spieler. Einer von beiden ja, kommt aber vorbei, beide. aber nie beide äh, gleichzeitig. Und ich denke mal, er wird versuchen, das den Jungs einzubimsen. Und, und äh, gut, das ist natürlich karo einfach, aber vielleicht geht es nur so. Und ich glaube, äh, das wird schon noch... Der HSV ist nicht zwingend ein Absteiger, wenn, wenn du es schaffst, äh, hinten den Block zu stellen äh, und, und tatsächlich so eine Defensivstärke herstellst, dann kann das genauso äh, zu, zu überraschenden Erfolgen führen, wie jetzt beim ersten FC Köln, der ja auch aus der Defensive heraus gewinnt. Fußballerisch ist das ja auch jetzt kein Feuerwerk, dass, dass äh, die Geisböcke da abschießen. Äh, und das kann so ein, so ein äh, Bernd Hollerbach durchaus, durchaus herstellen, glaube ich
1: kommen wir gleich nochmal drauf ich hatte vor, vor vier oder fünf Wochen hatte ich den Tobias Escher von der Spielverlagerung bei mir im Talk und habe mich mit denen über die Taktik des HSV unterhalten und da sind der der Titel war kein reines Bolzerteam mehr er hat dem HSV bescheinigt dass er sich ein bisschen weiterentwickelt hat ist gut das war nach den beiden Siegen gegen Stuttgart und Hoffenheim die dann ja auch ein bisschen vernünftig nach Fußball ausgesehen haben aber äh, musste HSV, Michel, jetzt diesen, diesen Schritt, den ihr jetzt beide eben schon angedeutet habt, wieder zurückgehen? Einfach hinten dicht machen, die Pfanne nach vorne bolzen und dann rauf mit allem, was geht?
2: Auf jeden Fall. Also Spiele werden nun mal hinten auch gewonnen. Klar brauchst du auch vorne ein bisschen Glück, aber bleibt doch hinten sicher Ja und vor allen Dingen... Mach nur deine Aufgabe. Es kann nicht sein, dass ein Papadopoulos dann anfängt irgendwo zu meinen, er könnte dann der Spielgestalter dann nachher sein von hinten raus. Der soll den Ball gewinnen im Zweikampf und soll den direkt dann halt zur nächsten Station, Mittelfeld, Außenposition, und dann eben auch weiterspielen. Und, und das sind doch einfach elementar wichtige Sachen. Mach deine Arbeit, wozu du eben auch nur instande bist. Und, und, und dann hast du den Kreativen, dann kannst du den Haaren dahinstellen, du kannst ihn, äh, Aber Nicht
1: als Kreativen, ne?
2: Naja, aber äh, nicht Haaren, Entschuldigung, ich meine. Den Hand. Äh, ja, genau. Und, und, und das ist dann, dann kann man dann irgendwo auch so eine leichte Struktur dann eben auch erkennen. Aber wenn da jeder meint, der kann dann, ähm, ja, den Ronaldinho spielen oder wie auch immer, das wollen die Leute draußen nicht sehen. Und das ist ja dann eben auch nochmal eine Geschichte. Dass sich nach wie vor so viele Leute dann ins Stadion begeben, um, um, um dem Verein anfeuern, ihr letztes Hemd geben, das ist schon sehr sehr beeindruckt, was da am Volkspark los ist. Aber ähm, klar, da sind dann die Gemüter auch jetzt endlich mal durch und äh, keiner möchte das äh, mehr so mehr, mehr so haben.
1: Ähm nun hatten wir zum Beispiel, ihr habt eben beide schon mal die Doppelsechster angesprochen, die jetzt im letzten äh, Spieltag zum zweiten Mal hintereinander Jung und Janjicic schießt. Äh, man hat gerade Jung angemerkt, finde ich, dass er versucht hat zu führen und mehr zu machen, als er eigentlich kann. Ähm, es ist natürlich ein Kaderproblem, dass der HSV da keinen hat, den er da besser hätte hinstellen können. Wird das eventuell Sinn machen, da irgendeinen erfahrenen Spieler von vorne ein bisschen weiter zurückzuziehen, Frank? Wo, wo würdest du da einsetzen? Oder müsste es dann Sakai wieder machen, der eigentlich ja auch mehr Außenspieler ist als Sechser?
3: Ja, schwer, schwer zu sagen. Also wenn, wenn ich mich recht erinnere, hat der Luis Holtby, Holtby das schon mal, schon mal gespielt, als, als äh, äh, ballsicherer äh, Fußballer, äh, der, der auf, auf einer Doppelsechs gespielt hat. Das ist äh, wahrscheinlich einer, der wenn er äh, gut gelaunt ist, das auch ausführen könnte, weil er halt äh, giftig sein kann, weil er, weil er äh, auch übers, übers Team kommt normalerweise, weil er, weil er auch als Klammer wirken kann auf dem Platz mit seiner äh, Giftigkeit. Äh, gut, äh, Albin Ektal ist, ist äh, sehr häufig verletzt. Das, das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, ganz klar. Das kann man vorher, vorher nicht wissen. Das ist sicherlich eine Alternative. Äh, Salihovic
2: mit Sicherheit nicht. Er ist, ist dann auch nicht schnell genug. Ja, genau. Frankie, äh, bei allem Spielwitz, was auch immer, ist ja alles gut und schön äh, bei äh, ich mag, Ich mag das auch. Er hat so eine gewisse Art, die ist auch toll. Nur, wenn ich verbal innerhalb einer Mannschaft nicht vorankomme, dann, dann bringt mir mein, mein Standing im Team ja auch nichts. Ich muss reden, ich muss meine Außenspieler reinziehen, ich muss den Kontakt zu den Defensivspielern haben. Und, und wenn ich das einfach verbal nicht hinkriege, weil ich vom Kopf auch nicht so, so da bin, ja, dann ist es egal, wie du mir da hinstellst. Ne?
3: Hast wahrscheinlich recht, ja. Hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, ich glaube, dass die Schlüsselposition schlicht und einfach, was ich eben auch schon, schon sagen wollte, dass, die, dass es gibt keine Achse, gibt, ja. es gibt nichts am sich äh, die anderen aufrichten können. Du, du, du brauchst ja normalerweise eine Achse aus einem sicheren Torwart, äh, einem äh, Chef der Verteidigung, dann einer eine, äh, äh, standfesten Sechs und vorne ein Kracher im, im gegnerischen Strafraum. Wenn du das hast, kannst du da drumherum kannst du das ganze Fleisch gruppieren. Aber äh, kannst ja beim HSV kannst du ja mittlerweile durchgehen, wenn du willst. Der Ballersbeck war enteiert, hat der mal ja äh, schlecht gespielt der, der äh, Papadopoulos, da hast du das Gefühl, der spielt eine altgriechische Tragödie äh, mit seinem Pathos, den der da am an äh, ja das Mittelfeld haben wir darüber gesprochen, das wackelt und ich bin ganz sicher, die Kölner hätten am Samstagabend sehr viel mehr Respekt vor einem Bobby Wood gehabt, als es dann vor denen hatten, die, äh, die äh, zentral, zentral da rumgeturnt sind, wo ja auch keiner hinterherkommt, das, das passiert ja alles nicht, deshalb verstehe ich auch nicht wie einer sagen kann, die hätten sich taktisch weiterentwickelt. Da gab es ja kein Nachrücken, äh, äh, da gab es keine, keine Verlagerungen. Äh, ich weiß, ich glaube, äh, der, der Tobias Escher meinte wahrscheinlich, dieses, dieses äh, Gegenpressing, das gegen Hoffenheim, glaube ich, beim 2-0 sehr gut geklappt hat, wo die natürlich dann auch riesengroßes Glück hatten, äh, äh, diese, diese Tore dann zu machen. Die Masse ja auch nicht jeden Tag. Da hat das Gegenpressing halt sehr gut geklappt und die Hoffnungen haben keine Mittel gefunden, das, das zu überspielen. Weiterentwickelt hat sich da hat sich da außer, außer der Tragödie eigentlich nichts.
2: Aber ist, ist euch vielleicht aufgefallen, und da muss ich, da bin ich leicht aufgeschreckt in dem Spiel gegen Köln, einmal hat man es überragend gemacht, wie man dann auch abseits gespielt hat. Das war noch in der ersten Halbzeit, da ist man dann wirklich komplett einmal vorgerückt. Dann kam der Pass von den Kölnern und dann stand, glaube ich, die Rodde dann im Loch am Abseits. Da hat man ja, denkt mal ganz Ja, ich nicht bin gut sicher,
3: rudimentär, rudimentär ist das alles noch vorhanden. Ne? Das ja. Äh, lief ja, ja weil es ja auch mal besser gelaufen ist. Ja, genau. Aber äh, was du eben gesagt hast mit der Blockade, das verhindert eben eine Leistung in Konstanz. Ja. Ne? Weil, weil äh, sie kriegen es nicht, nicht mehr vom Kopf, in die Füße gelenkt, in, in, das dauert einfach zu lange. Oder wenn ich mir, du, du hast eben gesagt, Sven, glaube ich, äh, so, so ein Gideon Jung, der zu viel machen muss. Ne? Wenn, wenn du siehst, wie unmotiviert, brachial der äh, in den äh, Höger reinfliegt, dann das kannst du ordentlich. ja froh sein, dass der nicht vom Platz fliegt. Natürlich ja, ist, ist es eine rote Karte und dann ist das Spiel wahrscheinlich schon äh, deutlich früher entstanden. Ne? Das, das äh, ist halt äh, das, was einem Abstiegskandidaten passiert. Ja.
1: Ja, das das ist ja auch gerade das, äh, wo wo wir jetzt gerade an dem Punkt sind und äh, bei dieser Analyse ist ja bloß die große Frage, äh, wie können wir das schaffen oder oder wie kann Hollerbach das schaffen innerhalb der wenigen Zeit, die er jetzt hat, da wieder so ein bisschen mehr Substanz reinzukriegen und ein bisschen mehr System reinzukriegen, aber das ja, besprechen wir lieber Frank mal, erst Brust nach dem heißt, nächsten Break. Der, der
3: HSV hat immer noch drei Punkte mehr als können, ne? Ja.
1: Und wir besprechen gleich nach dem nächsten Break, wie das jetzt weitergeht. Und da muss ich euch noch einmal kurz die Tennis ans Herz legen, weil Daily Down Under ist momentan unser täglicher Podcast über die Australian Open mit meinen Kollegen Andreas Thies, dem alten HSV-Fern, und Philipp Joubert. Und das ist wirklich hörenswert. Hört da mal rein.
0: App für iOS und Android. Daily Down Under. Das Tip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de
1: Hallo zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de Wir haben es ja, äh, versucht, den HSV jetzt zu analysieren. Einmal äh, als Verein Einmal kadertechnisch und jetzt ist natürlich die große Frage, äh, wie was soll der gute Bernd Hollerbach machen in der kurzen Zeit, um da so ein bisschen Substanz wieder reinzukriegen? Und diese Frage, die werde ich jetzt meinen Gästen Michel dinsey und Frank Lucem stellen, äh, die zum Glück immer noch da sind, weil ich habe nämlich jetzt momentan keine Ahnung. Michel, die Attribute von Bernd Hollerbach haben wir schon im Anfangstext so ein bisschen rausgestellt. Äh, hat er mehr zu bieten? Ist er auch ein Techn äh, taktisch Taktikfuchs oder äh, siehst du ihn mehr wirklich als, als Motivationsmonster, äh, die die äh, Spieler wieder richtig heiß machen, dass sie halt diesen Dreck fressen, wie man das so schön sagt?
2: Ja sowohl als auch. Also er hat es ja zwar jetzt nicht in der Bundesliga, aber auch unter Felix Magath da hat er auch einen extremen Anteil ja auch dabei gehabt, dazu gehabt äh, als Co-Trainer. Aber es, es nützt ja alles nichts. Du kannst jetzt die beste Taktik auf dem Feld bringen, wenn du die Spieler nicht so weit hinkriegst, dass sie es dann eben auch verstehen, umzusetzen. Wenn im Training eben auch einfache Sachen gemacht werden. Wenn die Viererkette, die muss einfach stehen, dann muss der, äh, der eine sich auf den anderen verlassen. Und das ist eben äh, die Kunst, äh, den Jungs das so zu vermitteln, zu sagen, ey, auch wenn mal einer durchläuft, aber dann musst du eben auch da sein. Ihr müsst miteinander reden. Wenn, wenn du links überlaufen wirst, dann muss der Innenverteidiger rüberschieben und die ganze Kette schiebt sich rein. Das muss, das, das muss eben auch sehbar, äh, sichtbar, aber auch spürbar sein. Und wenn du mit den, mit der Sache erstmal anfängst, dass der Verbund zum Mittelfeld, zum Sechser, zum, zum Offensiven, der dann auch defensiv spielen muss, die Stürmer sich auch mit rein, dass du halt ein schöner Block bist, wenn sie es verstehen, dann glaube ich schon, dass da erst, dass ja HSV oder das Hollerbach der Truppe das dann eben auch sofort klickert, dass, dass sie es dann eben auch umsetzen. Alles andere, jetzt über irgendwelche Taktiken, sonst irgendwas zu sprechen, das wäre das wär, das wär ein Husarenritt äh, und würde gerade was da für ein Programm jetzt, die nächsten vier Spiele, das hat, hat es äh, in sich, äh, das kann dann aber auch mal ganz, ganz brutal nach hinten losgehen und dann ist der, ist der HSV dann Tabellenletzter. Ne? Also ich meine, ähm, wir vom Tor, wir würden uns natürlich freuen, denn das Derby nächstes Jahr zu haben, aber das wollte ich jetzt auch gar nicht so erwähnen.
1: Hast du aber. <lacht> ich glaube, ich muss dich jetzt auch so ein bisschen hassen dafür. Weißt du <lacht> äh, Frank, äh, die, die, diese Attribute äh, ich weiß nicht, ob ihr das geschafft habt, euch die PK vorhin anzugucken mit ihm. Äh, er war sehr, sehr geradlinig, äh, keine großen Floskeln, auch nicht vom ehemaligen Erfolg des HSV, wie das ja seine Vorgänger häufig gemacht haben, sondern einfach nur fokussiert, Ärmel hochkrempeln und so weiter und so fort. Äh, genau. Wie man ihn kennt vom Platz, wie du genau. schon gesagt hast, entweder Ball oder Spieler, nicht beide zusammen. Äh, ist das jetzt wirklich noch eine Erfolgsaussicht oder ist es das vielleicht sogar das Einzige, was eine Erfolgsaussicht momentan beim HSV hat?
3: Ja, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich äh, denke, er hat zwei wichtige Dinge angesprochen. Das war einmal äh, sprechen, sprechen, sprechen. Es müssen Gespräche geführt werden, weil ich glaube, über Gespräche kannst du äh, die Stimmung positiv beeinflussen. Ja. Das äh, wird er können, glaube ich schon. So sehe ich ihn auch noch vor mir als Spieler, der mitgerissen hat, der, der äh, äh, versucht hat, anderen, anderen auch einen Weg zu zeigen. Äh, und dann das nächste Wort war zusammen. Zusammen frühstücken, zusammen trainieren, zusammen Mittagessen, zusammen trainieren. Dieses, wenn er diesen Zusammenhalt äh, in die Truppe reinkriegt, dann wird es auch äh, irgendwann auch fußballerisch wieder besser weil eins ist ja klar, wir brauchen, die sind ja alle perfekt ausgebildet, wir brauchen ja nicht darüber zu reden. dass Da laufen ja keine, keine Hans-Würste rum. Das sind ja alles tolle Fußballer, die eine Menge Kohle dafür kriegen, was sie da machen. Man muss schnellstens rausfinden, was los ist, warum die diese Blockade haben, über die der Michel auch eben gesprochen hat, warum die schlecht sind. Und, und dann langsam versuchen, es besser zu machen. Ob dann die Zeit noch reicht, das, das weiß ich nicht. Was ich weiß ist, die Konkurrenz wird nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Das sieht zwar so aus im Moment bei den Kölnern, aber ich bin ziemlich sicher, es wird nicht so bleiben. Der HSV wird auch da nicht absteigen, automatisch absteigen, wenn die Kölner Augsburg schlagen und Hamburg in Leipzig oder gegen Leipzig verliert. Ja. Das, 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 das ist schon ja, es ist spannend zu sehen, aber es ist auch irgendwo dieses äh, Karo einfach, ja. dass er jetzt spielen muss und äh, da, kann, da kann vielleicht was draus werden. Doch, mit diesen einfachen Mitteln muss man das jetzt mal muss man das jetzt angehen.
1: Gehen lernen, bevor man zu laufen lernt, oder so könnte man das nennen. Äh, Michel, ist bei diesen ganzen Gesprächen, der Bernd Hollerbach kommt ja so ein bisschen einsilbig daher. Ist ja also jetzt nicht derjenige, der hier die, die schönen Worte vom Baum pflückt, sondern er ist ja eher der geradlinige Typ. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil jetzt in dieser Situation, dass du den Leuten wirklich so ganz gerade ins Auge guckst und den nicht, nicht
2: gesprächsmäßig überforderst? Ja, die Jungs, die haben ja schon alles mitgemacht. ja. Und ich glaube eben schon, dass du einfach ganz knallhart auch es ansprechen musst. Ja und, und und vielleicht hat es immer noch der ein oder andere nicht verstanden. Kann ja auch sein, ja, dass er dann meint, ja, das werden wir schon irgendwie wuppen. Aber ich finde die Gradlinigkeit sowohl als Menschen vom vom Holler eben, aber auch als Trainer. Er ist ja nicht umsonst auch mit Würzburg äh, hat er eine sehr gute äh, äh, Bilanz äh, im Aufstieg dann gehabt. Das ist ja auch nicht alles von umsonst gekommen, ja? mhm. sondern er arbeitet auch sehr hart daran. Sein, sein Vorreiter oder sein Mentor Felix hat es ihm ja auch, auch vorgemacht, äh, Magat. Und deswegen, es geht nur das Einfache. Ne? Einfache Spielzüge, Laufwege und nichts Kompliziertes. Weil alles, was jetzt nochmal irgendwie überdacht werden muss, äh, da kommen die nicht mehr aus dem Sumpf heraus. So würde ich es machen. Und und, und und dann kann kann es was werden, wie es schon erwähnt worden ist gerade,
1: ja. genau. Äh, ich habe ja immer noch so ein bisschen dieses äh, sammergeschichte ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt, in Freiburg, äh, zu, wo, wo der Sammer so auf den HSV eingedroschen hat, dass die die Bälle zu leicht herschenken und zu einfach spielen, aber genau das muss jetzt ja anscheinend wieder der Weg sein, also zurück zu diesem, man muss sich jeden Ball bolzen, aber wirklich einfach nach vorne spielen. Ähm, Frank, wenn du jetzt noch mal diesen den wenn wir jetzt nochmal den Bogen ziehen wollen zur zur Vereinsführung. Ähm, wie muss sich jetzt die Vereinsführung verhalten, um da ihr Schärflein zum Gelingen dieses ja, Husarenritz, Klassenerhalt äh, nochmal beizutragen? Äh, kann das so weitergehen? Wir wissen, dass jetzt Bernd Hoffmann in der MV sich zur Wahl stellen will, obwohl die, der EV, der, der eingetragene Verein natürlich nicht viel bei der HSV Fußball AG zu sagen hat. Aber trotzdem macht er das ja auch nicht aus Jux und Dollerei. Ähm, wie siehst du das? In dem Umfeld Hamburg, kann das sowas was werden?
3: Die beste Vereinsführung ist natürlich immer die, von der du nichts hörst, nichts siehst, nichts liest. Weil äh, die werden immer dann gefragt, wenn es mies läuft und tun gut daran, sich zurückzuhalten. Äh, normalerweise äh, täten gut daran, wenn, äh, wenn sie sich wenn nicht im Erfolg sorgen, etc. Das, das alles äh, sorgt für böses Blut im, im Verein, für, für, für Missverständnisse, für fehlendes Vertrauen, Cetera. Herbert Bruchhang ist äh, eigentlich, also wahrscheinlich mit der erfahrenste äh, Funktionär, den wir, den wir äh, in der Bundesliga haben. Mhm. Äh, aber er merkt natürlich auch, dass er äh, an einer Station angelandet ist, äh, äh, ja, wo er so nicht äh, mit gerechnet hat. Oder das, das ist ja auch eine Menge, was da auf einen einprasselt und ist für einen gar nicht mehr äh, zu. zu, zu äh, äh, packen und er hat äh, sich mit Jens dort jemanden an die Seite geholt, der, also ich sag's jetzt mal vorsichtig, äh, ja, ziemlich wenig Erfahrung hat äh, und mir jetzt auch nicht immer sehr glücklich in seinen Äußerungen und, und äh, Entscheidungen äh, äh, vorkommt. Ich, also ich fände es am besten, wenn sich jetzt diese Mannschaft eine Wagenburg-Mentalität Verschafft mit ihrem Trainerteam, mit dem neuen Trainerteam, alles andere, Harry Heribert, dort alle außen vorlässt lässt, Wort mehr von Kühne oder sonst irgendwen, sondern sich darauf äh, fokussiert, was jetzt nötig ist. Und das spielt sich zwischen diesen beiden Toren ab, die da auf dem grünen Rasen stehen. Und alles andere, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, Arschgeleckt, äh, brauchen wir nicht. Äh, hilft uns nicht. Mhm. Kein Wort hilft weiter. Das Einzige, was weiterhilft, ist, sich darauf zu besinnen, dass du jetzt hier äh, fighten musst wie ein Kesselflicker.
1: Michel, du hast das nämlich vorhin ja angesprochen mit, mit Bernd Hoffmann äh, und hast ihn gelobt. Äh, ist das jetzt aber eigentlich, ist gut, die, die, die Statuten sehen es natürlich vor, dass jetzt im Februar Neuwahlen sind, aber ist es jetzt nicht eigentlich die Unzeit für Wahlkampf?
2: Ja, natürlich, aber... Ähm man, wir dürfen nicht da, da, in die Richtung kommen, dass wir sagen, es ist jetzt hier so, eine, so ein Eigeninteresse. Ich glaube schon, dass der Bernd ähm, alles andere will, um, um sich jetzt so zu positionieren, dass alle sagen, ah, super Bernd, du bist wieder da. Nein, ich glaube, er beschäftigt sich Tag und Nacht mit den Gegebenheiten. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass hinter den Kulissen ähm, auch er dafür sorgen wird, dass äh, gewisse Herrschaften in der Öffentlichkeit dann eben auch nichts mehr sagen. Wir haben es vorhin angesprochen, die Mannschaft soll zusammensitzen muss miteinander reden, Sachen aus der Welt schaffen, dass man sich zumindest auf dem Platz eben doch liebt, ja? so, so nenne ich das einfach mal, aber was sie dann außerhalb des Platzes machen, wenn sie natürlich zusammen sind, sollen sie sich auch noch lieben und wenn sie dann nach Hause fahren, dann können sie von mir aus auch hassen, das ist wurscht. Und ich glaube, ähnlich sollte es eben auch oben sein. Wenn, wenn, wenn natürlich so eine Vorgabe kommt, dass da auch jeder sagen darf, was man will, dann kommt einfach auf längere Zeit und wir reden über fünf Jahre in so viel Unruhe eben auch rein und ich glaube, dass der Bernd eben auch das Händchen hat, mit einigen Herrschaften da so zu sprechen und zu sagen, hey, hör zu, jetzt ist mal hier auch Sense und wir konzentrieren uns und lassen auch nur noch Trainer reden, Sportdirektor soll was sagen und alle anderen halten sich wirklich zurück, keine Maulwürfe mehr und, 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 weil das ist für den HSV einfach tödlich und sollte das nicht abgestellt werden, dann, dann geht es in die zweite Liga.
1: Merkst aber selbst, was du jetzt sagst, ne? mit keine Maulwürfe in Hamburg oder so? Das ist ja, ich habe es bei mir <lacht> immer auf dem Rasen versucht, das klappt auch nicht. Das also,
2: äh, ist schwierig, natürlich, aber man muss ja irgendwo Ansätze finden ja. und auch äh, klare Ansagen machen. so ja. Und wenn es dann eben dazu kommt, dass man dann was sagt, dann dürfen eben nur die Beschäftigten oder die Hauptverantwortlichen, denn in dem Fall Trainer, äh, Sportvorstand oder äh, Sportdirektor, ja. sollen dann in den Mund aufmachen. Alles andere bringt der Situation für den Verein einfach nichts. Und, und, und klar, ein Maulwurf ist immer schwer, dann aus der Welt zu schaffen.
3: Da
1: widerspricht also, was ja auch kein... ich jetzt
3: noch, noch dramatisch dramatisch fände, wäre, wenn du wenn du jetzt noch einen äh, Wahlkampf ausfechten aus, äh, willst, genau. auf, auf, auf dem Rücken des Clubs, der ja ohnehin, glaube ich, ich habe das beim Sebastian äh, so gelesen, beim Karl Schiller auch, der ohnehin damit zu kämpfen hat, dass die Fans sich langsam von, von ihm abwenden, zumindest stimmungsmäßig von ihm abwenden. Du, äh, in Köln äh, macht der Express ein Riesending, äh, Hashtag MaretFC, äh, und, und, und versucht gerade die ganze Stadt stimmungsmäßig hinter den Tabellenletzten äh, der Bundesliga zu bekommen. Und in Hamburg äh, geht, ist die, die gegenläufige Entwicklung, äh, und dann denke ich, dann wird es schwer auch für für einen wie Bernd Hollerbach, da noch diesen Funken zu entzünden. Ja. Und wenn da sich noch irgendwelche Anzugträger, ob die jetzt Jens Meyer oder oder Bernd Hoffmann oder wie auch immer heißen, wenn die sich jetzt da noch anfangen, via Öffentlichkeit über den HSV auszulassen, ja, dann nacht Matthias, dann dann wird's aber düster.
1: Es ist natürlich die Situation in Hamburg eine andere als die in Köln, weil äh, wir haben es ja alles schon gehabt, in den ganzen Relegationsjahren haben wir es ja gehabt, wo alles große Zusammenhalt war, in der Presse, im Verein, mit den Fans und so weiter. Ich glaube, äh, da gab es wenige äh, größere Zusammenhalte als das in diesen Jahren. Und wir mhm. sind alle müde. Wir sind äh, schlicht und ergreifend ja. müde jetzt nach fünf Jahren, sechs Jahren Abstiegskampf, wo du immer wieder enttäuscht wirst und immer wieder auf die Schnauze kriegst. Äh, sagst du natürlich auch irgendwann mal, ja, äh, leckt mich an die Füße. Ich weiß jetzt auch nicht dann mehr. Muss und ich es wohl so sein, ja. ja, und dann muss es irgendwann mal sein. Wenn man dann so auf sein. den
2: Punkt kommen, ne, müde, klar, Ist natürlich der Fan ist müde, aber ich meine, andere Vereine machen es auch vor. Die holen sich Spieler aus der zweiten Liga. Das. Ja, nein, beim HSV muss es dann eben so sein, dass man dann halt über den Teich fliegt und dann halt für viel Geld sich Spieler ranholt. Dann braucht man eben auch seine Zeit, bis das dann eben auch alles hier so einigermaßen dann läuft bei dem Spieler. Das ist Zeit, die man einfach auch nicht in dem Geschäft hat. Ja und, und das verstehe ich nicht. Andere machen es vor, sie holen sich dann von zwei, drei äh, Zweitligisten dann eben die Spieler. Ich äh, Schalke 04, ne, hat das ja jetzt auch gemacht, äh, natürlich auch super Glück gehabt, Burgsteiner Burgsteiner da vorne ja, drin. Mhm. Aber Schöpf. Ist, hier, ist Schöpf mhm. und äh, ne auch noch und, und, und schlag mich tot.
1: Alles was so in Nürnberg mhm. rumrennt.
2: Ja, so, aber hier, bei dem Verein ist es dann eben
1: so.
3: Ja, muss ist ein brasilianischer Goldmedaillengewinner naja. sein. Und heute ja. weiß man gar nicht mehr in welcher Sportart der, die Goldmedaille. Naja, haben. ist gut.
1: Also, Douglas Santos in letzter Zeit, äh, muss man sagen, spielt ordentlich. Nicht, nicht doll, ja. kein, keine, Stütze, aber für den 21-jährigen Brasilianer, 23 ist er jetzt, glaube ich, äh, ja. ist das in Ordnung. Und Wallisy ist halt dieser, dieser Wahnsinn der Brasilianer, aber meine, wenn das die Frau gesamte, dann schwanger wird, ne? Das
2: gesamte ne? Paket, weißt du? Ich, also, ich will's jetzt nicht auf die beiden dann halt. Nein. Nur die Kaderzusammenstellung passt so einfach auch nicht und du musst jetzt eben das Beste draus machen.
1: Da war ja eine ganz andere Geschichte jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt mit dieser Strutkühne-Geschichte, wo dann die ganzen Strutschösslinge bessere Verträge ja. und überhaupt Verträge gekriegt haben und, und Gistol ist ja auch, naja, ist ja vollkommen egal. Das ist im Sommer gewesen und es ist unglücklich gelaufen und da sollte man jetzt auch möglichst also nicht mehr drauf rumreiten. Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Liga gucken, Frank, äh, ja. wo sind denn die Kandidaten, die der HSV jetzt noch überholen kann? Gesetzt den Fall, dass es jetzt mal ein bisschen besser läuft. Äh, die Kölner sagen wir mal, lassen wir es mal jetzt gedanklich mal hinter uns, aber ist, sind das jetzt die Werderaner, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, die da unten stehen? Äh, was siehst du da, wo, wo siehst du die größte Gefahr, dass da eine Mannschaft äh, noch nach unten reinrutscht?
3: Also ich glaube, alle was hinter Freiburg ist und damit Wolfsburg, Stuttgart, Mainz, äh, Werder, klar sowieso alles, was hinter Freiburg ist, wird wird äh, in meinen Augen äh, in den kommenden Wochen durchs Fegefeuer gehen müssen. Und ich glaube nicht, dass es ein Dreikampf um Platz 16 wird, sondern ich glaube, äh, dass das gibt einen Fünfkampf, äh, weil äh, ich Stuttgart diese Substanz nicht zutraue die man braucht, um, um äh, wirklich diese, diese komplette, harte Rückrunde schadlos zu überstehen und äh, Mainz ebenso wenig. Mhm. Deshalb ist genug Material da, das überholt werden kann. Wenn man sich äh, irgendwie berappelt, äh, muss es nicht zwangsläufig der Abstieg sein.
1: Ja. Michel, und dann ist ja normalerweise ja immer noch so um diese Jahreszeit einer, der da unten reinrutscht, der da jetzt noch überhaupt nicht mitrechnet. Also der HSV ist es nicht, die rechnen mittlerweile damit, also das kann ich dir verbriefen. Mhm. Äh, wer ist das? Sind das deine Herthane oder oder sind das, ist das hallo? ein hallo Ja, hallo? Ich muss ja auch nun, nicht nur ich kriege auf die Schnauze, du ja vielleicht auch mal ein bisschen. Nein, also wer, wer ja. ist das? Also Siehst du da noch eine äh, Mannschaft, die gefährdet ist? Ich hier
2: ins Abseits gegeben, nein. <lacht> ähm, für den, also ich komme nur ganz kurz nochmal auf den HSV zurück. Gerne. Die sollten die sollten halt es nicht tun, sich an irgendeine eine Mannschaft vor sich zu orientieren, weil dann bist du schon verloren. Das ist schon mal Fakt. Ähm, wer denn da der Hund rein, da bleibe ich halt auch bei Frankie, ähm, das, 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 das ist so eng, einer von den fünf Mannschaften, äh, der da gerade noch 20 Punkte hat, äh, klar werden sich gegenseitig da die Punkte schon noch nehmen, rutscht da rein, natürlich meine Herr Tana, ich komme auf keinen Fall da unten rein, äh, äh, Freiburg denke ich auch nicht, äh, weil Streich macht einen unfassbar geilen Job. Ähm, das ist für mich aber auch schon wieder so der Trainer des Jahres, äh, äh, neben natürlich äh, Don Jupp. Aber ähm, es, ist, es ist so eine schwierige Prognose jetzt hier abzugeben, äh, wer da unten reinrutscht. Äh, auf jeden Fall härter ist es nicht. Gut.
1: Äh, dann will ich dich da mal entlassen aus dieser schwierigen Nummer. Entlassen möchte ich euch beide auch aus dem HSV-Talk. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch drüber zu reden. Ich fand es auch ganz schön, dass wir jetzt äh, so ein bisschen fernab der Emotion mal äh, uns über den HSV unterhalten konnten, weil gerade in diesen Tagen ist es natürlich schwer, das mit den HSV-Fans so hinzubekommen. Äh, selbst ich musste mir ja ein paar Mal auf die Zunge beißen, wenn ihr dann so dem HSV jegliche Qualität abgesprochen habt, dass ich da nicht um <lacht> wo dazwischen laber. Aber ich habe das hingenommen wie ein Mann und nur so können wir das ja auch in Hamburg schaffen, aus dieser Situation rauszukommen. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Frank Lusem, at Frankie1960 und bei Michelle Mazingudinze at Massingudince mhm. bei Twitter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und vielleicht hören wir uns ja mal zu etwas besseren Zeiten wieder hier im HSV Talk auf sportradio.de. Tschüss ihr beiden. Gerne. Tschüss.
2: Ciao. Sehr ciao. gerne. Ciao, ciao. Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieben. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de